0: Sin noticias de GURB, de Eduardo Mendoza. Parte 4 Día 21. 9 y 20. Me despierto embargado por una extraña sensación. Tardo un rato en recordar lo ocurrido ayer noche. La evocación de los hechos me permite entender el, or- el origen de la jaqueca y las náuseas, pero no el de la inquietud que me invade. Por más que hago memoria, no recuerdo en qué momento saqué la cama al balcón. Tampoco recuerdo haber comprado estas sábanas con estampados salaces. Ahuyento las palomas que se arrullan sobre la colcha y me levanto. Nueve y media. En el botiquín no hay sal de fruta. En su lugar hay una botella de pipermín. ¿Me estaré volviendo majareta? Me lo tengo merecido por crápula. Diez menos veinte. Llaman a la puerta. Abro. Es un mozo con un paquete. En el paquete, doce trajes de lino de Tony Miró, que, según reza el albarán, yo mismo me hice ayer. No sé a qué se refiere, pero no me siento con fuerzas para discutir. Pago y se va. Diez menos diez. Llaman a la puerta. Abro. Es un mozo con una caja. En la caja... Cinco kilos de caviar beluga y 12 botellas de champán Krug que, según reza el albarán, yo mismo compré ayer en Semón. Ni idea. Pago y se va. 10 en punto. Llaman a la puerta. Abro. Son unos operarios que vienen a instalar el jacuzzi que yo mismo encargué ayer. Los dejo, soplete en mano, destruyendo tabiques. cinco Salgo del piso algo aturdido. Bajo en las escaleras con paso inseguro. Para no sufrir un accidente, opto por bajar sentado, dejándome resbalar de escalón en escalón. Cuando paso frente a la puerta de mi vecina, acelero para no ser sorprendido en esta pose vejatoria. 10 y 12 En el portal me aguarda la portera con el ceño fruncido. Intento esquivarla, pero se interpone. Me dice que esto no puede seguir así, que ella es muy liberal, pero con el buen nombre del edificio no transige, que a ver qué escándalo es este. Si quiero arruinar mi salud, dilapidar mi hacienda y pisotear mi buen nombre, es asunto mío, pero lo otro es algo que atañe a todo el vecindario, y eso sí que no. Acto seguido me rompe la escoba, nueva en la cabeza. 10 y 23. Subo en autobús. El conductor del autobús me ordena apearme. Mientras él sea conductor, declara, en su autobús no suben tipejos de mi calaña. 11 y 36. Después de una caminata considerable, llego al hospital donde sigue internada la señora Mercedes. Antes de entrar, unos enfermeros provistos de mangueras me fumigan de la cabeza a los pies. Me pregunto qué estará pasando aquí. 11 y 40. En la habitación 602 encuentro a la señora Mercedes muy mejorada de aspecto con respecto al día de ayer. El señor Joaquín parece haber recobrado el optimismo. Al verme, sin embargo, el señor Joaquín frunce el ceño. Me dice que pase lo que pase puedo contar con él, que tanto él como su esposa, la señora Mercedes, me profesan sincero afecto y que ambos están convencidos de que, en el fondo, soy buena persona. Aunque a veces cometa locuras. Después de todo, dice... ¿Quién no tiene algo que reprocharse? Como no sé qué responder a sus palabras, le hago entrega del regalo que le traía a la señora Mercedes. Una máscara mortuoria de Oliver Ardí. Y me dirijo a la puerta de la habitación con el propósito de salir por ella. Antes de hacerlo, la señora Mercedes me llama. Acudo. Me arrodillo a los pies de la cama y ella me besa la frente mientras gruesas lágrimas surcan sus mejillas pálidas y arrugadas. Parecemos Ciencia y Caridad 2. Once y 59. Salgo de nuevo a la calle. Unos niños me arrojan bosta de hipopótamo que han ido a buscar expresamente al zoo para la ocasión. Y yo sin desayunar. Doce y media. Como ningún taxi se para por más que haga espavientos, llego a casa reventado de andar. No hay duda de que soy un réprobo, pero todavía ignoro de qué he hecho para merecerme la repulsa general. El churrero no ha querido despacharme y hasta prenafeta me ha negado el saludo. 12.35. Entro en mi piso. Los operarios se han ido pero han dejado instalado el jacuzzi, una sauna, una pista de baile, una piscina climatizada, dos barras americanas, un nautilus, una sala de juegos y un fumadero de opio. ¡Y todo en un piso de 60 metros cuadrados! Una menos cuarto. Me siento en el trampolín a reflexionar sobre lo que está pasando. ¿O hay una conspiración contra mí en la que participan todos los habitantes de esta distinguida ciudad O yo actúo de una manera reprensible sin tener conciencia de ello. Puesto que lo primero es inimaginable, debo inclinarme por lo segundo. En tal caso, y en vista de la rectitud con que siempre he sabido conducirme, debo inferir que existe en la Tierra una miasma que me afecta. O, por lo menos, en Barcelona. Quizá debería irme a Huesca, a ver qué tal me porto allí. También es posible que se me estén apolillando los circuitos. Una y media. Un susurro me saca de mi abstracción. Alguien ha deslizado un sobre por debajo de la puerta. El sobre no lleva remitente. Dentro hay una sola hoja impresa, cuyo contenido es el siguiente tenor literal. Hola, Titi. ¿Quieres pasarlo chupiguay? Pues si eres solvente, ven a vernos. Máximo confort y discreción. Ambiente selecto. Venta y alquiler de vídeos. Carretera de Pedralbes sin número, a 5 minutos de UpDown. 2 menos cuarto. Releo el mensaje una y otra vez. No sé quién me lo envía, pero estoy convencido de que aquí se encuentra la clave del misterio. Tampoco me cabe duda respecto a lo que debo hacer. 2 y 5. Comienzo los ejercicios de preparación física y espiritual, a que debe someterse todo guerrero espacial antes del combate. Postura del tigre. Arqueo la espalda, flexiono las piernas, hincho el tórax, doblo los brazos. Músculos de acero. 2 y 6. Pinzamiento. 2 y 24. Bien untado de linimento Sloan. prosigo la preparación física y espiritual, a que debe someterse todo guerrero espacial antes del combate. Pongo la mente en blanco. 4-10 Vaya por Dios, me he dormido como un ceporro. Decido dar por concluida la preparación física y espiritual a que debe someterse todo guerrero espacial antes del combate. Recaliento los churros que me sobraron anteayer y me los como mirándome fijamente al espejo. 4 y media Para introducirme en los ambientes a los que llevan mis pasos y mi voluntad inquebrantable decido adoptar la apariencia de Gilbert Becaud, vestido de ninja. Salgo a la calle sembrando admiración y espanto. Cinco en punto. Con fines didácticos, me meto en un multicine a ver la última película de Arnold Schwarzenegger. Me sorprende, con agrado, advertir que la película ha sido financiada por la Generalitat de Cataluña y que transcurre íntegramente en San Llorenç de Morunç. No excluyo la posibilidad de que me haya equivocado de sala. Siete en punto. Salgo del cine. Me dirijo a una tienda de automóviles. Al vendedor que me atiende le explico lo que busco, a saber, un Aston Martin blanco dotado de un mecanismo adicional mediante el cual el vehículo suelta una andanada de tachuelas por la parte posterior, evitando así que los perseguidores del vehículo le den alcance a este. El vendedor me responde que el modelo que busco está a pedido, pero aún no ha llegado. Por el mismo precio me vende un Seat 850 furgoneta, que también anda echando tornillos y roscas por el tubo de escape. 8 y 4. En la calle Tuset me cruzo con el viático. Lo acompaño tres manzanas entonando el pan lingua. 9 punto. Listo para entrar en acción. Me siento al volante. Cinturón de seguridad, casco, gafas oscuras de Jean-Pierre Gaultier, fular de Gianfranco Ferré, casete de Prince, pegatinas de Malboro y Rumble Rumble. 9 y 5. La diagonal cortada por obras, desvío hacia la carretera de esplugas. 9 y 10. Carretera de esplugas cortada por obras, desvío hacia Molins de Rey. 9 y 20. Acceso a Molins de Rey cortado por obras. Desvío hacia la autopista de Tarragona. Diez y veinte. Visito el Arco de Bará, la Torre de los Estipiones, el Museo Arqueológico y la Catedral, bello retablo de Lluís Borrasá. Once en punto. Emprendo el regreso vía Teruel y Soria. Dos menos veinte. Detengo el coche ante una discreta puerta metálica protegida por dos empleados de una agencia privada de seguridad, dos guardias civiles, dos mozos de escuadra, dos geos, dos representantes de Icona y un destacamento de la división acorazada Brunet. Se echa de ver que el local es exclusivo. Y excluyente. 1 y 41. Lanzo al aire las llaves del coche, que son recogidas hábilmente por el abarcador. 1 y 42. El portero me indica por señas que le muestre el carnet. Le muestro el DNI, el carnet de conducir, el de la Biblioteca de Cataluña, el del videoclub de la calle Vergara y el de las congregaciones marianas. Ninguno sirve. 1 y 43. El aparcador me devuelve las llaves del coche y se excusa diciendo que solo les tiene tomadas las medidas a los BMW y que se aparca el mío. Teme abollar la acera con los faros. 1 y 44. En vista de los obstáculos, decido abandonar la empresa. Me subo al coche y emprendo la retirada. 1 y 46. Me viene a la mente el recuerdo de James Bond, que más persistía cuanta más caña le daban. y de María Goretti. Me avergüenzo de mi laxitud. Clavo el freno. Pierdo el cárter, el cigüeñal, el chasis y un letrero graciosísimo que decía I love mi suegra. 2 10. Regreso al local oculto, en las sombras. Llevo entre los dientes un cuchillo del ejército, ejército suizo. Me doy miedo a mí mismo. 2 5. Localizo sin dificultad la rejilla que cierra la instalación de aire acondicionado del local. La abro con la ayuda de mi cuchillo, que dispone de destornillador. Abre latas, saca corchos, sierra y media docena de bigotis de campaña. ¿Quién lo iba a decir? Con los serios que parecen los suizos. Dos en punto. Me introduzco en el conducto del aire acondicionado. ¿Qué aventi? Dos y veinte. Llevo veinte minutos reptando por estos tubos asquerosos sin encontrar ninguna salida. Si encontrara al menos el boquete por el que he entrado, me iba a casa. Y a James Bond que le frían un paraguas. Tres en punto. Sigo reptando por los tubos. Ya debo llevar hechos varios kilómetros. El frío es intensísimo porque los ejecutivos de verdad siempre tienen mucho calor y exigen aire acondicionado a tope allí donde estén y en todas las épocas del año. También reina una oscuridad absoluta. Pero esto me importa menos, porque puedo ver en la oscuridad, lo que supone un ahorro importante cada mes. Esta capacidad, además, me permite sortear los obstáculos que voy encontrando en el camino. Ratas, desperdicios industriales, pedruscos y cadáveres. Los cadáveres presentan síntomas claros de congelación. Después de un somero examen, llego a la conclusión de que estos cuerpos pertenecieron en vida a ejecutivos de medio pelo, que, habiéndoles sido negada la entrada al local por la puerta grande, han tratado de acceder a él por el mismo camino que yo estoy empleando ahora. Cuatro menos veinte. Diviso a lo lejos un leve resplandor. ¡Es la salida! Hago un último esfuerzo. ¡Ya estoy! Una rejilla me corta el paso. La hago saltar de un puntapié. Me deslizo por el agujero que ha dejado la rejilla. Caigo sobre una mesa dispuesta para veinte comensales. Por fortuna, ninguno de ellos está presente. Tres y 41. Al oír el estrépito, acude un camarero y me ordena que deje libre la mesa de inmediato. Me informa de que esta mesa ha sido reservada por Estefanía de Mónaco, su prometido y unos acompañantes. En realidad, añade, la reserva fue hecha el 9 de abril de 1978, y aún no ha comparecido nadie. Pero tratándose de quién se trata, la gerencia del local no ha estimado oportuno dar por cancelada la reserva. Una vez por semana, continúa diciendo el camarero, Los manteles y servilletas son lavados, los cubiertos abrillantados, los arreglos florales renovados, las hormigas exterminadas y los panecillos de pan blanco, integral y de soja, reemplazados por otros recién salidos del horno. En un rincón hay media docena de fotógrafos cubiertos de telarañas. 3 y 44. Rehecho de la caída, el camarero me dice que, si deseo cenar, Puedo hacerlo en cualquiera de las mesas libres del local, que son todas, pues la gente verdaderamente fina nunca cena antes de las cinco, o cinco y media de la madrugada, para no ser confundida con el común, que cena antes porque tiene que levantarse pronto. Respondo que por el momento tomaré una copa, de cava, en el bar. Cuatro menos cuarto. Como el cava me sienta mal... Me entretengo contando las burbujas, sin ingerir el líquido que las produce, inexplicablemente, y escuchando la conversación de tres individuos que comparten conmigo la barra del bar. La conversación sería interesante si el insumo inmoderado de cava por parte de los conversantes no les provocara unos borborigmos que les hacen apenas inteligibles. No es difícil, con todo, inferir de qué están hablando, porque los catalanes siempre hablan de lo mismo, Es decir, de trabajo. En cuanto se reúnen dos catalanes o más, cada uno cuenta su trabajo con gran lujo de detalles. Con siete u ocho términos, exclusivas, comisiones, carteras de pedidos y unos pocos más, arman un debate de lo más movido, que puede durar indefinidamente. No hay en toda la tierra gente más aficionada al trabajo que los catalanes. Si supieran hacer algo, se harían los amos del mundo. Cuatro en punto. Se me acerca una chica muy joven y atractiva. Con gran desenvoltura, me pregunta si estudio o trabajo. Le respondo que, en realidad, no puede hacerse esta distinción, porque quien estudie aplicadamente realiza el más importante de los trabajos para el día de mañana, del mismo modo que quien pone los cinco sentidos en su trabajo. Algo nuevo aprende cada día. Sin duda satisfecha con mi respuesta, la chica se aleja a buen paso. Seis en punto. Las horas pasan sin aportar ninguna de las pistas que he venido a buscar a este local. Empiezo a pensar que por primera vez me ha fallado la intuición. La gente ha venido, ha cenado y se está yendo. Algunos han adelgazado tanto durante su cena de negocios que se han esfumado antes del café. Yo sigo aquí, viendo pasar cogotes de merluza y contando burbujas de cava. Ya me han cambiado cuatro veces la copa para que no decaiga la diversión. Estoy por irme. 6 y cuarto. Solo quedo yo en todo el local. El sueño me vence. Incluso creo que he dado un par de cabezadas involuntariamente, porque delante de mí la barra presenta varias abolladuras. Pido la cuenta con ánimo de retirarme y dar por terminadas las pesquisas. 6 y 16. Cuando estoy considerando la forma menos peligrosa de bajarme del taburete, llega un individuo solo, coloca el codo izquierdo en la barra y hace chascar los dedos pulgar y medio en la mano derecha. Acude el camarero y el individuo pide un whisky. ¿De qué tipo? Malta. ¿En vaso alto? Bajo. ¿Con hielo? Sí. ¿Dos cubitos? Tres. ¿Un poco de agua? Sí. ¿Mineral? Sí. ¿Con gas? SIN. El camarero se retira. El individuo se desmaya. 6 y 20. Le practico la respiración boca a boca y le abofeteo enérgicamente las mejillas para que reaccione. Como simultaneo ambas operaciones, la mayoría de las bofetadas las recibo yo. 6 y 25. El individuo recobra el conocimiento en el momento en el que el camarero trae lo que ha pedido. Se lo bebe de un trago. Se cae redondo. Vuelta a empezar. 7. El individuo y yo salimos juntos del local. Él apoyándose en mí y yo en las paredes. Fuera, los pájaros gorjean en las ramas y el sol asoma su chocarrera faz por el horizonte. Lo que me indica haber entrado ya en el... Día 22. 7. Lo mismo que el párrafo precedente. 7 y 5. Con una fuerza de la que no habría creído capaz a un individuo tan enclenque, mi nuevo amigo, y protegido, se desprende de mis brazos. Más aún, me desprende mis brazos. Mientras los vuelvo a colocar en su sitio, me pide disculpas. Por el amor de Dios, no tiene importancia. Mi nuevo amigo, y protegido, me explica que, en contra de lo que pudiera parecer, no está ebrio. Sólo fatigado en extremo. Lleva varias noches sin dormir. Meses enteros sin dormir. Indago la causa. Siete y media. Las tribulaciones del Ejecutivo. Lectura y comprensión parcial de las cotizaciones de bolsa. Mercado de divisas. Mercado de futuros. Café con leche. Desnatada. Biscotes con margarina. Las pastillas. Ducha. Afeitado. Violenta aplicación de aftershave. El ejecutivo se pone su impedimenta. Hermenegildo cegna por aquí, Hermenegildo cegna por allá. Los niños lavados, vestidos y peinados suben al coche del ejecutivo. Papá los llevará al cole. Anoche cenaron en casa de su madre, pero han dormido en casa de su padre. Esta noche cenarán en casa de su padre, pero dormirán en casa de su madre, y mañana los llevará al cole su madre, y los irá a buscar él para que cenen en su casa, o en casa de su madre. Telefoneará. Uno de los niños es suyo, al otro no lo ha visto en su vida, pero prefiere no preguntar. Desde que se separó de su mujer, amigablemente, prefiere no preguntar nada a nadie. El ejecutivo conduce al coche con las rodillas, con la mano derecha sostiene el auricular del teléfono del coche, con la mano izquierda sintoniza la radio del coche, con el codo izquierdo sube y baja las ventanillas del coche, con el codo derecho impide que los niños jueguen con el cambio de marchas del coche. Con la barbilla, pulsa sin pausa el claxon del coche. En la oficina, telex, fax, cartas, mensajes en el contestador, consulta la agenda... Nena, cancélame la cita de las once. Nena, conciértame una cita a las doce. Nena, resérvame una mesa para cuatro en la dorada. Nena, cancela la mesa que tengo reservada en Reno. Nena, resérvame plaza en el vuelo de mañana a Múnich. Nena, cancela el vuelo de esta tarde a Ginebra. Nena, las pastillas. El ejecutivo aprovecha breves momentos de descanso para aprender inglés. My name is Pepe Robello, in shape no bigger than anagate stone. On the forefinger of an alderman, drown with a team of little atomies, as what men's noses as the liar's lip. El ejecutivo baila sevillanas. La profesora le riñe, porque se nota que no ha estudiado en casa. ¡Josú, robelló! ¡A ver ese brazo y esa cinturilla! El ejecutivo practica el difícil arte de las castañuelas, montado en la kawasaki. Por culpa del accidente llega tarde al club. Juega dos partidas de squash, sin quitarse el traje de farales. En el restaurante se limita a un plato de apio, sin sal, un poleomenta. Y un coíba. Las pastillas, el jarabe para la digestión, el complejo vitamínico. Las aflicciones del ejecutivo, gastritis, sinusitis, jaqueca, problemas circulatorios, estreñimiento crónico. Confunde el coíba con el supositorio. En la clase de aeróbic se descoyunta los huesos. El traumatólogo lo arregla, la masajista lo vuelve a estropear. Otro problema. Su segunda exmujer está embarazada del exmarido de su primera exmujer. A. ¿Qué apellidos llevará el recién nacido? B. ¿Quién ha de pagar las ecografías? Otro problema. La tripulación del yate se ha amotinado y anda ejerciendo la piratería por la Costa Dorada. 8 menos 10. El ejecutivo y yo nos despedimos. ¿Ya ha tomado la última copa? Dice... Y puede empezar el día con satisfacción del deber cumplido. Se pone el casco y los guantes. Le pregunto si cree estar en condiciones de ir en moto. ¿Cómo? ¿En moto? ¿Por quién le ha tomado? Para ir por la ciudad él solo usa el ala delta. 8. en punto. Corriendo carretera Pedralbes arriba, carretera Pedralbes abajo, consigo que se eleve el artefacto. Dejo ir el setal. Mi amigo se despide de mí desde el aire azul de la mañana. Adiós, adiós. Siempre nos quedará el ampurdrán. 8 y 5. Intento regresar a casa arrastrando los pies. O la expresión, coloquial. No se ajusta a la realidad o existe un método para avanzar arrastrando los dos pies al mismo tiempo que yo desconozco. Pruebo a arrastrar un solo pie y dar un salto con el otro. El otro pie, hacia adelante me doy de bruces 8 y 6 mientras reflexiono acerca del significado de las palabras de la palabra bruces veo ante mis ojos una cartera un análisis somero me indica que la cartera perteneció en sus orígenes a un cocodrilo un análisis más pormenorizado me indica asimismo que la cartera ha pasado por varias manos y ha acabado perteneciendo hasta el instante de su pérdida a mi amigo el ejecutivo Ahora, la cartera pertenece a lo que dicte mi peculiar sentido de la honradez. <risa> Temperatura, 23 grados centígrados. Humedad relativa, 56%. Suave brisa de levante. Estado de la mar, marejadilla. 8 y 7. Examino el contenido de la cartera del Ejecutivo. 3 o cuatro mil pelas, que trasvaso a mis bolsillos sin demora. Documento nacional de identidad, permiso de conducción, tarjetas de crédito y carnets acreditativos de la pertenencia de su titular al mundo de los seres activos y predominantes. Foto de un perro lobo junto a un pino. Total nada. 8 y 10. Estoy por tirar la cartera y su contenido a una alcantarilla cuando descubro un compartimento cerrado por medio de una cremallera. Forcejeo. Todavía no he conseguido dominar este extraño mecanismo, ni entender cómo una cosa tan absurda goza de tanta difusión, por lo que acabo rompiéndolo. Del compartimento extraigo una fotografía. Una moza de muy buen ver. Al dorso de la foto, una breve dedicatoria. Chato, moderno, ¿quién te quiere a ti? Kaki. 8 y 11. Vaya, vaya... 8 y 12. Decido regresar a casa. Pasa un taxi. Lo paro. Subo. Camino de casa. La radio da las noticias. Ha habido otro accidente en la central nuclear de Vandellós. Un portavoz de la central informa al público de las ventajas de un ser mutante. ¡Sorprenda cada día a su familia! exclama. El taxista no parece convencido. Si él mandara, dice, trasladaría la central nuclear al coto de Doñana, Así aprenderían estas especies protegidas de mierda, dice. Ocho y media. Me meto en casa apresuradamente. La hostilidad del vecindario va en aumento. La portera se ha hecho una cerbatana con el mango de la escoba y me lanza dardos impregnados en curare. Un vecino arroja aceite hirviendo por el hueco de la escalera cuando me ve pasar. Otro ha metido tarántulas en mi piso. He de emplearme a fondo con el cucal. 9 menos cuarto. Decido poner fin a este malentendido. Esta tarde reuniré a todos los vecinos, les daré una merienda, escucharé sus quejas, con paciencia, y me rehabilitaré ante sus ojos. Si alguno quiere darse un chapuzón en la piscina, podrá hacerlo gratis. 9 menos 10. Salgo a comprar lo necesario para el guateque. Adopto la apariencia de Alfonso V el magnánimo. 1.396-1.458 1.396-1.458 Y me echo a la calle. 9 en punto. Compro dos docenas de brioches, una pastilla de mantequilla, 100 gramos de mortadela y una gaseosa. 9 y 10. Compro farolillos de papel, globos y serpentinas. 9 y 20. Regreso a casa. Alacranes en el buzón, una cobra en el ascensor y napalm en el rellano. 10-10. Termino de preparar los bocadillos. Me han quedado un poco mal. Quizá porque a falta de cuchillo he tenido que usar los alicates. 10 en punto. Redacto las invitaciones. Tengo el honor de convidar a don... y señora a la recepción que se celebrará, etcétera, etcétera. Se ruega traje oscuro y bla, bla, bla. Ha quedado muy bien. 15. Meto los tarjetones en sus sobres respectivos. Paso la lengua por la banda engomada de los sobres a fin de que estos se adhieran a sí mismos. La goma es tan sabrosa que no puedo evitar comerme tres sobres y sus correspondientes tarjetones. Mientras realizo la operación, pienso en lo feliz que podría ser si las cosas salieran a la medida de mis deseos. El bar de la señora Mercedes, mi vecina, etc. Cuento los días que faltan para Navidad. Diez y cuarto. Un susurro me saca de mi abstracción. Alguien ha deslizado un sobre por debajo de la puerta. El sobre no lleva remitente. Dentro hay una sola hoja impresa, cuyo contenido es el siguiente. ¿Qué? ¿Lo pasaste bien anoche? Pues hoy lo puedes pasar aún mejor si vienes a verme. Soy un tocinillo de cielo con almíbar y miel, aromas y conservantes, E413, E642. Solo para tu boguita de tigre. Calle del Turrón de Yema, 5, Ático segundo A, esquina travesera de las Cortes. Postdata. Olvídate de tus vecinos, que son unos ordinarios. 10 y 25. En vista de que hay alguien empeñado en obstaculizar mi reinserción social, rompo las invitaciones, me como todos los brioches y pego fuego a los farolillos. Con las serpentinas me hago una falda de hawaiana. 11 menos 20. Bailo un rato, pero me aburro enseguida. 11 menos cuarto. Telefoneo al hospital donde convalece la señora Mercedes. Hablo con el señor Joaquín. ¿Cómo van las cosas? Muy bien, muy bien. El médico ha dicho que la señora Mercedes puede irse a casa cuando quiera, y él también, naturalmente. Es posible que mañana estén los dos de nuevo en el bar. Es una buena noticia, y me congratulo de ella. Colgamos. 11 en punto. Hace una mañana soleada, limpia, seca y no tan calurosa como en días anteriores. Decido dar una vuelta. ¿A dónde iré? 11 y 5. Decido visitar algún museo de pintura, tema en el que no estoy muy impuesto. La verdad es que en mi planeta no damos mucha importancia a las artes plásticas, en parte porque entre nosotros el daltonismo y la presbicia son congénitos, y en parte porque la cosa de la estética nos trae sin cuidado. Por este motivo, y también por mi escasa inclinación natural al, y aptitud para él, estudio, poseo una formación algo deficiente en este terreno. Si alguien me preguntara qué pintores conozco, diría que Piero de la Francesca, Tapies, y pare usted de contar. Once y media. Me persono en el Museo de Arte de Cataluña. Cerrado por obras. Doce menos cuarto. Me persono en el Museo de Arte Contemporáneo. Cerrado por obras. Doce en punto. Me persono en el Museo Etnológico. Cerrado por obras. Doce y veinte. Me persono en el Museo de Arte Moderno. Cerrado por obras. La directora me explica que la autoridad responsable ha decidido actualizar el museo y convertirlo en centro multisectorial, interdisciplinario y, si el presupuesto llega, lúdico. Para ello, levantarán un edificio de 15 plantas, que albergará dos teatros, cuatro cafeterías, una tienda de souvenirs, un hogar de ancianos, la actual colección de pintura del museo, los espejos deformantes del Tibidabo y la colección planelles de esparadrapos. Las obras, que inicialmente deberían estar listas para el 92, no podrán empezar hasta el 98. Mientras duren las obras, los cuadros han sido depositados en los almacenes del puerto, que otra comisión municipal hizo derribar el mes pasado. Debido a ello, es muy probable que a estas horas los cuadros vayan a la deriva por el Mediterráneo. No obstante, añade, si quiero visitar el museo, no saldré defraudado. ...porque esta misma mañana les han traído un mamut para que se lo guarden... ...hasta que finalicen las reformas del Museo de Historia Natural... ...actualmente cerrado por obras. Una en punto. Ya que estoy en el parque de la Ciudadela... ...decido pasar aquí el resto de la mañana. En un tenderete compro una caja... ...tamaño familiar... ...de polvorones de estepa... ...y me siento a comérmelos a la orilla del estanque. Como pega un sol de justicia... Nadie me disputa el lugar ni la silla. Unos patos se deslizan mansamente por el agua, hasta donde estoy. Les doy un polvorón, se lo comen y se van al fondo del estanque. Dos en punto. Comida en las siete puertas. Angulas, langostinos, riñones, criadillas, estofado de morro, dos botellas de vega Sicilia, crema catalana, café, coñac, Montecristo del número dos... Y ahí me las den todas. Cuatro y media. Subo andando al castillo de Montjuic para digerir la comida. Cinco y media. Bajo andando del castillo de Montjuic para digerir la comida. Seis y media. Vuelvo a subir andando al castillo de Montjuic para digerir la comida. Siete en punto. Meriendo en la calle Pertichol. Ocho en punto. Me encamino al lugar de la cita, al que tengo a las ocho y treinta y 8 y 32. Lo dicho. 8 y 33. Al entrar en el hall del edificio, me detiene un conserje elegantemente uniformado. ¿A dónde me creo que estoy yendo? Al ático segunda, señor conserje. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber a qué voy al ático segunda? A ver a una persona con la que he quedado. ¡Oh, quedado, quedado! Esto se dice muy pronto. A ver, ricura, ¿cómo se llama esta persona con la que dices que has quedado? Es una señorita, pero en este momento no recuerdo su nombre. Ah, una señorita. ¿Tal vez la señorita Piloski? Sí, exactamente, esa misma. Pues estás de mala suerte, chico, porque la señora Piloski se murió hace 40 años, precisamente cuando yo entré de conserje en este edificio, que tengo a gala de defender de intrusos y de embusteros. —Está bien, está bien. Quizá no era ese su nombre. ¿No será acaso la señorita Sotillo, que Dios tenga en su santa gloria? —Nueve y media. Cuando hemos pasado revista a cincuenta y dos señoritas y rezado una oración por el eterno descanso de sus almas, decido darle un un billete de cinco mil pesetas al conserje. —Nueve y treinta y uno. El propio conserje sube conmigo al ascensor, tarareando por lo bajo, para que no eche en falta el hilo musical. 9 y 32. El conserje me me deja solo en el rellano. Llamo al timbre. Tin-tan. Silencio. Tin-tan. Nada. Por fortuna, en el rellano hay una maceta y puedo desahogar en ella mi nerviosismo. 9 y 34. Insisto. Tin-tan. Un susurro de pasos que se aproximan. Se abre la mirilla. Un ojo me observa. Si tuviera un palito a mano, se lo metía. 9 y 35. La mirilla se cierra. Los pasos se alejan. Silencio. 9 y 36. Los pasos se acercan de nuevo. Un pestillo se desliza. Gira una llave en la cerradura. La puerta se abre lentamente. ¿Y si saliera corriendo escaleras abajo? No, no, no. Me quedo. La puerta se ha abierto de par en par. Una señora en bata, zapatillas y poco más, me entrega la bolsa de la basura. Acto seguido se disculpa. En la penumbra del rellano, y sin gafas, me había tomado por el conserje. Como siempre viene hasta ahora, ¿sabe? Sí, sin duda me he confundido de puerta. Sí, la que busco vive enfrente. No, no, ninguna molestia. —Sí, les ocurre a muchos caballeros. Los nervios, claro. —Sí, todos acaban meando en la yuca. Hay que ver lo lozana que se ha puesto. —Y ya que estoy aquí, ¿me importaría bajar la basura? —Está a punto de empezar el programa de Ángel Casas, y no se lo querría perder. —Sí, atrevidillo, pero una está curada de espanto. —A la majo, no pierdas más tiempo o tendrás que ir a llevar la bolsa al container. —Diez menos cuarto. Vuelvo a subir en el ascensor. Llamo a la otra puerta. 9 y 47. Abre la puerta un caballero. ¿Me he vuelto a equivocar? No, la señorita me está esperando. Si tengo la bondad por aquí, por favor. 9 y 48. Avanzamos por un pasillo. Moqueta, cortinas, cuadros, flores y perfume embriagador. Seguro que salgo de aquí con una mano atrás y otra y 9.49. Nos detenemos ante una puerta tapizada de terciopelo carmesí. El individuo que me acompaña me dice que tras esta puerta está la señorita. Esperándome. Él, por si no lo he deducido de su porte y maneras, es el mayordomo, me dice. Pero también sabe karate, añade. En realidad, aclara... Hace mejor el karate que lo otro. De modo que nada de tonterías. Prometo no cometer ninguna. Sigo sin saber lo que significa la palabra mayordomo, pero el tono de quien dice serlo no deja lugar a dudas. Diez menos diez. La puerta se abre. Vacilo. Una voz me indica que pase. Anda, hombre, pasa. ¿Será posible? 9:51. ¿Es posible? 2 y 40. Nos dan las tantas contándonos nuestras respectivas aventuras. Tampoco Gurba ha tenido suerte. Primero fue el profesor universitario. Le gustaba, pero tuvo que dejarlo porque él se empeñó en que hiciera la tesis. Luego vinieron otros. Él buscaba un hombre serio y fino. Un tipo, dice, como José Luis Doreste, pero sin saber cómo ni por qué, Siempre acaba enamorándose de los más mangantes. Le digo que esto le ha sucedido porque se ha vuelto una golfa. Gur replica que eso no es cierto. Lo que ocurre, dice, es que yo siempre he tenido de plasta por la vida. Discutimos un rato acaloradamente hasta que interviene el mayordomo para recordarnos, con la máxima discreción, que dos extraterrestres en misión espacial no deberían perder el tiempo peleando como verduleras. Y menos, añade por semejantes tonterías. Él, si quisiera, podría contarnos casos realmente conmovedores. Casos, dice, que nos moverían al llanto, porque él, dice, es un hombre que ha vivido mucho. En su casa eran quince de familia. En realidad, él era hijo único, pero tenía dos padres, cuatro abuelos y ocho bisabuelos que no cascaban ni a tiros. En su infancia, pasaron tanta hambre... Que se comían los cupones de racionamiento antes de que llegara el día de canjearlos por arroz, lentejas, pan negro y leche en polvo. Al oír la descripción de tantos sinsabores, y antes de que el relato se eternice, derramamos abundantes lágrimas, le pagamos los días que lleva trabajados y lo despedimos. 3 menos cuarto. Gur me enseña el piso. Ideal. Me dice que él lo ha elegido todo personalmente comparo, para mis adentros, este piso con el mío y se me cae la cara de vergüenza. 3 menos 10. Gurb abre una puerta de madera de gran espesor y me muestra lo que acaba de hacerse instalar. La sauna. Por supuesto, nunca la ha usado ni piensa hacerlo, pero le sirve para mantener calientes los churros. 3 menos 8 minutos. Mientras me pongo morado de churros, Le pregunto si ha sido él el causante de mis recientes desgracias. Responde que sí, pero que lo ha hecho con la mejor de las intenciones. La ventaja de la comunicación telepática es que se puede hablar con la boca llena. Le pregunto por qué ha saboteado el plan de vida que yo había trazado, convirtiéndome en un crápula a los ojos del mundo. Y me responde que no podía permitir que acabase despachado cortando... despachando cortados en el bar del señor Joaquín y la señora Mercedes. Y mucho menos que acabar aliándome con mi vecina. Aunque las probabilidades de que esto sucediera, añade con sorna, eran remotas. Porque yo estaba llevando el asunto fatal. Tenemos otra agarrada. Hasta que llaman a la puerta. Acudimos. Es el vecino de al lado, que viene a quejarse porque no le dejamos dormir. Dice que si queremos pelearnos, que lo hagamos a viva voz, como todo el mundo que a los gritos y a los platos rotos ya está acostumbrado. En cambio, la comunicación telepática se oye a través de la tele. Y no veas la lata que da, dice. Tres en punto. Como se ha hecho tardísimo, decidimos irnos a dormir y continuar mañana la conversación. Antes de acostarnos, rezamos el santo rosario. En el segundo misterio, de gozo, he de reñir a gur porque lo descubro ojeando a Hurtadillas, la mesón de Marie Claire. 3 y cuarto. Obligo a Gurba a lavarse los dientes. Sabe Dios el tiempo que hace que no se los habrá cepillado, comilfo. 3 y 20. Pregunto a Gurb si puede dejarme alguna prenda de dormir. Me muestra el armario de la lencería. Prefiero no mirar. Tres y media. Gurb se acuesta en su cama. Yo, en el sofá del living. Dejamos la puerta entreabierta. Buenas noches, Gurb. Hasta mañana. Que descanses. Tú también. Felices sueños, Gurb. Cuatro menos diez. Gurb. ¿Qué? ¿Duermes? No. ¿Y tú? Tampoco. ¿Quieres un vasito de leche? No, gracias. 4 y 10. Gurb, ¿qué en qué piensas? ¿En nada? ¿Y tú? ¿En que ahora que nos hemos encontrado podremos volver a por fin a nuestro querido planeta? ¿Ah? 4 y 20. Oye, ¿qué Gurb? ¿Tú tienes ganas de volver a nuestro querido planeta? Pues claro, ¿tú no? Ay, chico, no sé qué decirte. La verdad es que aquello es un rollo patatero. Hombre, Gurb, un poco de razón ya tienes. ¿Pero qué alternativa le ves? Bueno, pues quedarnos en este. ¿Y hacer qué? Uf, mogollón de cosas. ¿Como por ejemplo qué? ¿Montamos un bar tú y yo? Mira qué bien. Cuando yo quería quedarme con el bar del señor Joaquín y la señora Mercedes, me metes varas en las ruedas. Y ahora, como la idea es tuya... Ya me tiene que parecer bien. No compares. Al bar del señor Joaquín y la señora Mercedes solo iban jubilatas. El que yo te digo sería otra cosa. Diseño a tope, música en directo, billar, tarot, abierto hasta la madrugada. Y los sábados concurso de mistanga. Hmm. Prométeme que te lo pensarás. Te lo prometo. 5 menos cuarto. Oye, Burb, que. ¿Tú crees que eso daría dinero? Bah, ¿quién piensa en el dinero? Yo. Está bien, pierde cuidado. Este tipo de locales siempre dan un pastón. Sí, al principio sí, pero a la temporada siguiente se pone de moda otro local y te tienes que meter el diseño por donde tú ya sabes. ¿Y eso qué más da? Cuando se acabe el negocio montamos otro. Esta ciudad es un filón por explotar y cuando nos cansemos... Nos vamos a Madrid. Chico, aquello es jauja. Solo el puente aéreo ya vale la pena. No sé, no sé. No lo veo sólido. Mira, si lo que te preocupa es el futuro, no tienes más que hacerte un plan de pensiones con una expectativa de vida de nueve mil años. No te digo la de disgustos que le darás a la caixa. Y ahora déjame dormir. Está bien, Gurp, no te enfades conmigo. No me enfado pero duerme. Buenas noches, Gurb. Buenas noches.